0: Wiara, wydarzenia, opinie, czyli kościół z męskiej perspektywy. Zapraszamy na kolejny odcinek serii Mężczyzna w Kościele. W opisie tego nagrania znajdziesz link do wersji wideo na naszej stronie drogaodważnych.pl Dzień dobry, szczęść Boże, serdecznie witamy wszystkich naszych widzów, słuchaczy i wszystkich innych. Internautów. Internautów, takie ładne słowo. I
1: I słuchaczy podcastów
0: również witamy. Bo poprzez podcast, na przykład na Spotify, niektórzy nas słuchają z odtworzenia, nie, nie tylko na żywo, tak jak wy, moi drodzy. Ale witamy, witamy serdecznie Michała. Tak, ja rozmarczę się, bo ja wchodzę pod logo, wiesz? O, Pawła. Widziałeś. Michał nie no. chce być pod logo. No nie chce być pod
1: logo. Logo ma być eksponowane, tak, droga odważnych.
0: Przerwaliśmy ważny proces wymieniania tutaj prawda, naszych um, widzów internautów, Którzy już zdążyli coś napisać, przywitać się, tudzież przedstawić prognozę pogody na naszym YouTube'owym czacie. Tak na jest. Czacie
1: Prognoza pogody z UK prosto, tak? Tak jest. Michał, za oknem
0: mrozi, lekki śnieg, przebija się słońce i jest pozytywnie. Jest pozytywnie, my z pozytywnym nastawieniem Dzisiaj bardzo. będziemy się przed Wami mądrować. Obok mnie Michał Ziłkowski. A zaczął Jarosław Kumor. Jest nam bardzo miło, że możemy was widzieć, słyszeć. Nie, słyszeć to nie będziemy was, ale będziemy was może widzieć i widzieć to, co będziecie pisać. To bardzo ważne. Witamy szanownych panów redaktorów Przemysła w swoim stylu. Jakub Bazelak, ja, ja, mnie wybierz, ja. <grymnie> tak, Wyjmij go, no, wy tak, go. No, tak, Jakub, Jakub nie. Bazelak jest z nami. Jeszcze ty, jeszcze ty, tak, ty jesteś też z nami. Jest Jesteś Ireneusz. Tak, cieszymy się, że jesteście. Słuchajcie, no będziemy dzisiaj o fajnych rzeczach mówić. No w ogóle jest fajnie, nie? Tak jakoś jest, czy Michał już zdążył napisać, że jest pozytywnie?
1: Jest pozytywnie, w ogóle to śnieg jest za oknem, ja, zima jest, zawsze tak, te... jak, jak normalnie jest,
0: nie? Tematy zawsze mi się y, mieszczą na dwóch kartkach, dzisiaj na trzech się zmieściły. Bo długie Wiesz, cytaty masz, ale będę cię stopował trochę. Dobrze, jak wiecie, ja uwielbiam <laughs> cytować, ja będę tutaj... Czytał, a dzisiaj mamy długie teksty, rzeczywiście takie do komentowania i tak dalej. Bez wątpienia. No dobrze, Daj. Michał, to zacznijmy. Zacznijmy od wydarzenia no bardzo ważnego, bo słuchajcie, w 4 lutego, w czwartek, ostatni. To znak? Czwartek, czwarty lutego. Otóż to... Już, już spisowe teorie dziejów. Już, nie, no to wiesz, te wszystkie, czipy, wszystkie jakieś symbole się składają. No mi się już tylko kojarzą. Sp- spotkał się klub wyborczej się spotkał. I, Kiełbasy wyborczej? No nie, gazety. <śmiech> Dla niepoznaki gazety wyborczej. Jest coś takiego, jak klub Wyborczej. Wystąpili przed publicznością Adam Michnik, czyli redaktor naczelny tegoż tego szacownego dziennika mhm. I, z, i obok niego wystąpił szef Europejskiej Partii Ludowej. Nawiedził te właśnie spotkanie klubu wyborczej Donald Tusk. Tak Tusk? zwany Król Europy. Tak, takie publicystyczne prawda, stwierdzenie na jego temat się już zdążyło utrzeć, rzeczywiście głównie chyba w tych konserwatywnych mediach, no, bo te, te liberalne no, to nie nazwałyby tak swojego autorytetu. No, ja właśnie ja się przygotowałem, nie? bo ten,
1: ja dzisiaj w szaliku. Królewskim. Nie, nie królewskim, bo szalik to jest w ogóle taki atrybut, wiesz, pewnych środowisk, takich kłórze, nie? A, no to ja dzisiaj w szaliku tych.
0: <grym> Ale, na przykład... Ale to w nawiązaniu właśnie do tych Rob... słów, tak? Na przykład Robert Mazurek, taki redaktor z RMF FM, który tam prowadzi wywiady, on w... Jeszcze prowadził rubrykę razem z Igorem Zalewskim, taką między m.in. w Tygodniku w sieci. Pamiętam. Czy wcześniej tak. w, mhm. uważam, że to on zawsze w takim szel- szeliku, też takim śmiesznym. No Mazurek do tej pory się trzyma. Tak. Mhm. Okej, okay. no nie, dobrze. Dobry. Wracając mamy, do króla. Mamy tak, wracając tak. do króla, m- m- mamy też pewność, że Michałowi nie będzie zimno. Wracając do rzeczonego króla Europy, wypowiedział, on był się na temat kościoła, aborcji. Między innymi, bo znaczy, gdyby tak przeczytać sobie relacje z tego spotkania, to ono głównie dotyczyło tego, jak balić PiS. To, to akurat tego, jakby to nie myślę, że nie jest dla nikogo zaskoczeniem. Natomiast padły tam też właśnie takie słowa, no słowa następujące, ja w swoim stylu bardzo to lubię, zacytuję. Będę cię pograniał. Dobrze, dobrze. Uwaga. Cytuję. Donald Tusk. Trzeba zdemitologizować to ciągłe, dość powszechne wyobrażenie, że aborcja to jakieś jedyne i najważniejsze kryterium bycia chrześcijaninem. To jest raczej taka dość wyraźna obsesja polskiego kościoła, aby uczynić z tego najważniejszy test na chrześcijaństwo czy na bycia katolikiem, ale prawie nigdzie na świecie tak nie jest.
1: No i bach, zasłony opadły. No jesteśmy za ściankiem jak nic.
0: Nigdzie na świecie tak nie jest. No to już takie kolejne zasłony opadły, w sensie, no... Ja nie, wiem, nie, nie dziwi mnie to, ja się tak czuję tym zaściankiem już od dawna. Do, no, dobrze mi. I masz to, obsesję. Tak, wiesz? No, właśnie wybrałem tym lekarzem. Sobie, wyobraziłem, wyobraziłem, wyobraziłem sobie, nie wiem, człowieka, który przychodzi złożyć akt apostazji w kościele i ksiądz mówi: Dobra, pan zostawi to papierki. Jest pan przeciwko aborcji, czy za aborcją? Jestem za aborcją. Dziękuję, już nic więcej tutaj nie potrzebuję od pana. Do widzenia. No, a jeżeli, nie wiem, wchodzę do, no, na przykład do kościoła, to, to ksiądz mnie wpuści, tylko wtedy, jak powiem, że nie jestem przeciwko aborcji, proszę księdza. Najlepiej tak jak podpiszesz lojalkę, nie? Tak. No, to, o, tak wtedy, ten... to wtedy ci udzieli komunii. O. Tak, tak, jak ten ksiądz z, z robicy polskiej właśnie tam paru swoim podopiecznym kazał. Mówiliśmy o tym pa, 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 parę tygodni temu. No, także a w Brukseli tak nie jest. Ktoś tutaj napisał, jedna z naszych internautów o GK. Że jak nie jest? ciekawe ale to może nam tutaj to dopiszesz natomiast no wiesz z jednej strony myślę że tak patrząc na to w, jak, w jakim środowisku się obraca Donald, Tusk, w jakim żyje, żyje w środowisku zachodnim. To jest Bruksela, to są. To do, do pewnego momentu była Bruksela, nie wiem, gdzie swoją siedzibę ma Europejska Partia Ludowa swoją drogą. Nie wiem,
1: no ale Parlament Europejski ma dwie siedziby. Jedną mm. ma w Brukseli, drugą w Strasburgu, Strasburgu, tak. We Francji.
0: Tak, ale to jakby i tak nie, nie jest od siebie w jakimś dużym oddaleniu. No na pewno jest, jest to. Szeroko pojęty zachód, gdzie właściwie Kościół na temat aborcji tu już chyba przestał specjalnie akcentować swoje zdanie, bo środowisko jest, czy środowisko społeczeństwo jest mocno zlaicyzowane i, i właściwie aborcja jest na porządku dziennym. No właśnie, otóż to tutaj
1: ważnej rzeczy dotknąłeś, że no, tam chyba ta aborcja dozwolone, przerywanie ciąży już dawno jest obecnym systemie prawnym. Z, niejako trochę spowszedniało, nie? a myślę, że tutaj u nas wciąż toczy się ten spór, ten, który w Europie toczył się kilkadziesiąt lat temu i stąd może właśnie ta różnica, tak, że my jesteśmy za ściankiem, a tam jest po prostu kaganek oświaty.
0: No bo na tle zachodu, no być może mówię takiego szeroko pojętego zachodu, no widocznie wyglądamy jako ci, którzy, gdzie jakby to społeczeństwo, ten kościół, W którym temat aborcji rzeczywiście jest taką, myślę, też łatwą wrzutką, w ogóle jak spojrzymy na całe nasze społeczeństwo, łatwą wrzutką, żeby w ogóle spolaryzować to społeczeństwo, no ale też jakby uruchomić głosy z wewnątrz kościoła, które bardzo jasno akcentują, mówią o tym, że aborcja to po prostu zabijanie dzieci nienarodzonych. No na Zachodzie takich słów się nie używa, to wiesz, to jest. Nie, nie modne, Mówi to, to, się
1: zdrowie reprodukcyjne. Tak, o nie może powiem tak. Mówi Takie się zdrowie jest. reprodukcyjne, taka nowomowa obecna w mediach, w kanałach takich różnych oficjalnych, które właśnie pod płaszczykiem tego sprzedaje się mm. aborcję. Dosłownie się sprzedaje. Więc, bo... chcemy,
0: chcemy, myślę, tutaj powiedzieć też o tym, że właściwie. Możemy tutaj nie zakładać złych intencji też ze, ze strony Donalda Tuska, no bo właściwie on, z, jakby z, z położenia tego, w którym żyje, jakby z, tego, z punktu widzenia tego środowiska, no może mieć takie wrażenie.
1: No, ale ja to w ogóle lubię, jak politycy mówią o Kościele, a tak naprawdę nie, niewiele mają z nim do no, Czy wiesz, do, do, bo... Dopóki
0: Platforma Obywatelska jawiła się jako partia konserwatywna, no to wiesz, to. kiedy to by. Ostatnio było dwudziestolecie, więc to były różne wspominki tego, jak zaczynali z takim ideowym zapleczem i rzeczywiście jawili się jako konserwatyści. Zobacz, GK to jest Grzegorz Kaczyński. O, proszę, bardzo się cieszymy, Grzegorzu. Tak, chrześcijańska demokracja, tak mają w statucie. Tak, no właśnie, jakby od, od, od... Z gruntu, z gruntu, jakby jest jest to Hadecja, właśnie, nie? Tak. Więc tak, no więc więc wiesz. Tylko, że no właśnie, na przykład Niemcy już są są jakby takim też przykładem, gdzie Hadecja jest już absolutnie przeciwieństwem takiej tradycyjnej Hadecji. Ale to zupełnie na marginesie. Natomiast to, o czym chciałem powiedzieć, to, że. No właśnie, i nie wiem, o czym chciałem powiedzieć. To ja, pomo- ja ci pomogę, Proszę,
1: od... bo mnie się podobają te słowa właśnie. Czy mhm. aborcja to jest w ogóle najważniejszy test na bycie chrześcijaninem? No wychodzi na bycie na, katolikiem ty, tutaj.
0: Ale raz. wychodzi tak w dzisiejszych czasach na, na, na polu jakby tego, że mamy strajk kobiet, który jasno akcentuje, aborcję aborcja na pstryknięcie, jak to określił Jerzy Ofiak czy, czy właśnie jakby postulaty, które nam... Dopusz- mają dopuszczać po prostu właśnie to, że aborcja będzie całkowicie dozwolona. No, jeżeli mamy takie głosy, które w mediach są dość, dosyć mocno ostatnio akcentowane, no to, no to wychodzi na to, że jest to taki, takie bardzo ne, mocne kryterium rzeczywiście. Pewnego rozdziału, tak? Ty jesteś za tym, co mówi strajk kobiet, no to absolutnie jesteś poza kościołem, jeżeli masz jakiekolwiek jeszcze wątpliwości na ten temat. Nie? Jeżeli mm-hmm. się temu sprzeciwiasz. No, jeżeli się temu sprzeciwiasz, to wiadomo, to jesteś prawilny, jesteś swój. Natomiast je- jeżeli masz jakieś powiedzmy tutaj, nie wiem, chcesz próbować rozmawiać, no to wtedy to tak nie, no, wiem, to już to, tak nie wiadomo, nie, wiesz.
1: No dotykamy tutaj takiego y, właśnie y, to, co się już przejawiało też w naszych tutaj odcinkach, że. Że trochę mamy kryzys tożsamości swojej, nie? Hmm. Że obawiamy się, że w momencie, kiedy mocno się nie okopiemy z tymi swoimi wartościami, to ktoś nam przyjdzie i je nam odbierze, nie? Tak. Poniekąd, poniekąd ten system prawny, który jest wprowadzony, no, on staje się coraz bardziej liberalny, tak. Przynajmniej jeżeli patrzymy na państwa zachodnie, no, my w to, to nie oznacza, że, że my się zliberalizujemy w swojej wierze, bo to wszystko zależy od nas.
0: Mm-hmm. Nie, no tak, no jakoś tak łatwo chyba to też utożsamiamy, prawda? Że jeżeli prawo nie będzie um, absolutnie konserwatywne pod kątem aborcji, to, to my też w jakiś sposób, nie wiem, swoje poglądy zmienimy. No tak to, nie, tak to nie działa i myślę, no, że, myślę to, że nie to powinno nie... to takiego lęku jakiegoś w nas wywo- No właśnie, bo to działa tak trochę,
1: nie? że no, zabiera nam pewien komfort, pewne poczucie bezpieczeństwa, mm-hmm. co? Otóż to. Otóż to. Pewne pu- co, nie, pu- co nie zmienia faktu, mm-hmm. że,
0: że, że jakby, że możemy, nie wiem, patrzeć z założonymi rękami na to, że, nie wiem, po prostu to prawo byłoby, nie wiem, zliberalizowane absolutnie na maksa i jakby możemy sobie założyć ręce i patrzeć na to, na to spokojnie. No nie, oczywiście, że warto i trzeba mówić głośno o tym, jak, jakie jest prawo naturalne tak i, i że to kiedy kiedy Zaczyna się życie człowieka, to, to biologia nam o tym mówi, to tutaj hmm. nie, nie mamy co nakładać na to jakichś swoich interpretacji. Otóż
1: nie? to właśnie tutaj dotknąłeś ważnych rzeczy, bo ja zauważyłem tak e, od jesieni, jak toczą się te wszystkie dyskusje na temat aborcji, że właśnie bardzo mocno się aborcję pokazuje jako kwestię wiary, tak, i tego, że Kościół katolicki coś narzuca całemu społeczeństwu, a zupełnie odchodzi się od e, konstytucji, z której właśnie ten e, trybunał. E, i, Interpretował, odchodzi się od praw naturalnych, prawa do życia. Mhm. I tego, że no po prostu państwo chroni swoich obywateli, tak? W ogóle się o tym zapomina, a kwestia, jakby wiary jest kwestią, przynajmniej, jeżeli chodzi o, o system prawny, o państwo, jest kwestią trochę drugorzędną jednak, nie
0: tak jest, no, wiesz. No.
1: A jednocześnie no, nie, właśnie nie, te nie, środowiska, nie które bardzo mocno lobbują za aborcją, przekonują, że to wszystko jest wina katolików, którzy tutaj nie, nie ma że prawo wprowadzać nie ma,
0: fundamentalizm nie, dlatego mam... No tak, tak. No. <śmiech> Żebyście się przypadkiem nie posądzili. Tak. O coś takiego. Nie, nie ma czegoś takiego, że pra, człowiek ma prawo do życia. Nie, człowiek ma prawo do tego, żeby decydować o, o sobie i to, o tym, co, co chce w danym momencie robić, jeżeli chce w danym momencie pójść do łóżka, to idzie do łóżka i nikt mu tego nie zabroni. Jeżeli naturalną konsekwencją tego jest to, że poczyna się dziecko, no to po prostu trzeba coś z tym zrobić i tyle. I myślę, że to też jest takie przeformułowanie, niestety, pewnych pojęć, tak? Aborcja jest prawem człowieka, a życie już przestaje być w tym kontekście prawem człowieka. No. Mhm.
1: Właśnie i Kościół mówi o świętości życia i przejdźmy dalej. W takim razie a propos właśnie tego, że Kościół dzisiaj bardzo dużo mówi o aborcji w Polsce. I to jest no w ogóle właśnie. test. Do, Donald, gość, Donald Tusk powiedział, że tak, to jest w ogóle gość niedzielny. Obsesja,
0: tutaj, obsesja polskiego kościoła. Proszę bardzo.
1: Obsesja polskiego kościoła, ostatni gość niedzielny na okładce e, temat, kto jest panem życia. Cały numer poświęcony niedawnym wydarzeniom właśnie związanym z życiem ludzkim, ze świętością tego życia i też z tymi próbami e, doprowadzenia do legalizowania. Jego przerywania w imię mm-hmm. właśnie w imię czego, w imię jakiegoś komfortu też życia. I tutaj e, jako odpowiedź też Donaldowi Tuskowi, to już pewnie jej nie usłyszy. ale może kiedyś słyszę. 95 rok. E, dona, e, nie Donald Tusk, tylko Jan Paweł II, papież e, wydaje encyklikę Ewangelium Wite o wartości życia ludzkiego. Ksiądz Adam Pawlaszczyk, redaktor naczelnego ściandzielnego. Przywołuje właśnie w tym kontekście cytat. Nie tylko krew Abla, pierwszej niewinnej ofiary zabójstwa, woła głośno do Boga, który jest źródłem i obrońcą życia. Także krew każdego innego człowieka zabitego po Ablu jest głosem wznoszącym się do Pana, przypomniał Jan Paweł II. Napisał w tej encyklice również. Badania prenatalne, które nie wzbudzają obiekcji moralnych, o ile są podejmowane w celu wskazania ewentualnych terapii, zbyt często dostarczają okazji do zaproponowania i wykonywania przerwania ciąży. Jest to wówczas aborcja eugeniczna, akceptowana przez opinię publiczną o specyficznej mentalności. Mentalność ta przyjmuje życie tylko pod pewnymi warunkami, odrzucając ułomność, kalectwo i chorobę. Powrót do epoki barbarzyństwa. Tak tę sytuację podsumował papież.
0: Tak jest. W roku 95 no, gdyby ktoś Jakby dzisiaj... nie patrzyj
1: na zachodzie, bo jednak to Watykan to tak bardziej na, zachu- na zachodzie no, leży. Jest
0: elementem świata zachodniego. Mhm. Tak można powiedzieć rzeczywiście. Gdyby ktoś dzisiaj powiedział o tym, jako o barbarzyństwie, no to, byłaby to byłoby to uznane za opinię taką no, skrajną trzeba przyznać, no, tak jak myślę. Jakbyś nazwał zwolenników aborcji barbarzyńcami. barbarzyńcami. Mhm, mhm, tak. No, łatwo mogliby to w ten sposób odebrać, gdyby ktoś się zapędził gdzieś tam, się zaplątał w rejonę encykliki Jana Pawła II i przeczytał rzeczywiście te słowa. No to, to fakt rzeczywiście tutaj... Tak, więc pod tym względem,
1: jeżeli mówimy o stosunku do przerwania ciąży do aborcji jako teście na bycie katolikim, katolikiem, to tak, to jest test na życie katolikiem, moim zdaniem. E, w tym sensie, że no, po prostu stoję na straży życia, które jest no, święte. Dzisiejszy... Nie mam prawa go odbierać w imię mojego, mm, mojego komfortu, mojej jakiejś nawet słusznej, e, słusznego powodu, bo opieram się na tym, że to Pan Bóg daje życie mhm. i Pan Bóg daje też mi siły do tego, żeby to życie przyjąć e, i się nim zaopiekować.
0: Tak, więc w tym sensie myślę, że Donald Tusk miał, miał rację o tyle, że to jest takie, taki sposób na takie szybkie sprawdzam, w kontekście. Taki wiem, papierek, ide, papierek lekmusowy. Papierek lakmusowy po prostu pewnej identyfikacji z po prostu nauczaniem kościoła. Tak, ale no, polski nie? Kościół to robi z obsesją teraz. No tak, ale fakt to. Musimy jeszcze to zbadać w naszych sercach, czy mamy obsesję pod tym, pod tym Dla kątem. Dlatego dzisiaj będzie dużo w tym momencie. <laughs> Ale będziemy nie dużo, mogliśmy, nie będziemy, mogliśmy na, dużo, dużo nad badać. tym
1: przejść. A propos jeszcze Donalda Tuska, m, który właśnie zapewne zna takich katolików, polityków, którzy e, no, akceptują aborcję, ale mhm.
0: są dalej się uważają za katolików, to mamy nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Joe Biden. I teraz uważaj. Tomek też zwraca uwagę na ważną rzecz. Uważaj teraz, bo nas zablokują na Facebooku. No już trudno, no, zablokują, znajdziemy inny kanał. Wchodzisz, wchodzisz jeszcze na wiesz, rynek y, y, właścicieli Facebooka w tym momencie, także...
1: <grym> Liczę, że się za nami ujmiecie, jak, jak będzie trzeba. Tak. Ale
0: przejdzie, jakby od Joe Bidena wrócimy na polskie podwórko, takie bardzo, bardzo pozytywne. Bardzo wymiarze, pozytywne, nie? ale jeszcze
1: o Joe Bidenie, bo no, dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Jak wiecie, gość niedzielny też tutaj odnotowuje, że był marsz dla życia taki coroczny tam w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście z powodów pandemicznych ten marsz w zmienionej formie się odbył bardziej wirtualnie. Natomiast no, Joe Biden po zaprzysiężeniu już na prezydenta... Jedne z pierwszych jego decyzji były takie, że Stany Zjednoczone wznawiają finansowanie aborcji poza granicami Stanów Zjednoczonych i też zobowiązał się do doprowadzenia właśnie do takiego już bezproblemowego korzystania legalnie z aborcji w samych Stanach Zjednoczonych. Więc no tutaj bardzo proaborcyjna administracja teraz w Waszyngtonie. No właśnie tutaj Franciszek Kucharczak celnie podsumowuje, podający się za katolika nowy prezydent Stanów Zjednoczonych. No właśnie, tutaj chyba dotykamy sedna sprawy i tak w przypadku też Donalda Tuska i właśnie innych polityków, którzy nie widzą tego rozdźwięku, myślę, że tutaj to określenie bardzo mi się podoba, podający się za katolika.
0: No, Donald Tusk chyba mógłby się z tym zidentyfikować, bo on też się kiedyś podawał. Nawet brał za... ślub kościelny. Tylko właśnie brał, brał ślub, ślub. Znaczy, tak zidentyfikować o tyle. Ja, ja nie wiem, czy dzisiaj Donald Tusk jest katolikiem, czy podaje się za katolika, trudno mi to oceniać, ale, ale nie, mam, nie mam wiedzy na ten temat. Ale kiedyś rzeczywiście na potrzeby kampanii wyborczej po prostu brał ślub kościelny, mhm. <laughs> więc to też te rzeczy świadczy.
1: Mm-hmm. Dokładnie, a obiecaliśmy pozytywny przykład w ramach jeszcze właśnie Gościa Niedzielnego, który tutaj dużo dużo pisze o życiu, o ludzkim, o jego świętości, o tego, że e, trzeba o nie walczyć po prostu, dajcie mi tylko chwilkę w wersji papierowej, to nie jest tak wracamy na, na, na polskie podwórko, na polski tak podwórko. jest. Tak. kiedyś wam mówiliśmy właśnie o ojcu Filipie Buczyńskim z Lublina, Franciszkaninie, e, który e, właśnie został zablokowany przez Facebooka tak jest. On był pierwszy, tak. może pójdziemy jeszcze kiedy, kiedy chciał promować działalność swojego hospicjum perinatalnego.
0: Ja tylko wst- słowem wstępu powiem, bo też m- m- mogą nas słuchać na przykład osoby, tak sobie wyobrażam, które rzeczywiście widzą pewne takie mocno konserwatywne stanowisko w temacie aborcji, które prezentujemy. Myślę, że takie dość wyraźne. Natomiast gdzie w tym wszystkim właśnie kobiety, gdzie w tym wszystkim te dzieci, które mają się urodzić jako niepełnosprawne, gdzie w tym wszystkim pewne wsparcie, no więc właśnie to jest temat, który myślę jest odpowiedzią na tego typu pytania.
1: Dokładnie. Tutaj mamy do czynienia z mężczyzną. Mhm. Ojciec dr Filip Buczyński, OFM, psycholog, psychoterapeuta, psychoonkolog, założył trzy hospicja, domowe, sta- stacjonarne i peninatalne. Od kilkunastu lat jest przewodniczącym Rady Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej. To jest człowiek, który się od od 30 lat w zasadzie zajmuje towarzyszeniem zarówno tym chorym dzieciom chorym na choroby terminalne, jak również towarzyszeniem towarzyszeniem ich rodzicom. Wspiera ich w chorobie, w cierpieniu. 30 lat i jeszcze od czasów studiów i przez te 30 lat myślę, że nabrał niesamowitego doświadczenia. Może się wykazać taką ogromną wiedzą i intuicją, jak pewne sprawy tutaj powinny być przeprowadzane. I też pada takie pytanie, no właśnie tutaj, czy on się cieszy z tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego? Odpowiada ojciec Filip Buczyński, że oczywiście cieszy się, Natomiast nie wszystko jest zrobione w Polsce tak jak trzeba i myślę, że tutaj właśnie potrzeba nam dyskusji i potrzeba decyzji zmian w prawie, żeby ten porządek obecny rzeczy zmienić, dlatego że często właśnie matki czy czy w ogóle rodzice, rodzice dzieci chorych nie mają tej opieki, nie mają pomocy. W takiej formie, w takiej wystarczającej. No, często nawet
0: nie wiedzą, że mogą ją mieć. Nie? Wydaje się, że o tym też ojciec wpisał. Często mówi. nawet nie wiedzą, że
1: mogą ją mieć. E, tutaj e, ze swojej strony no, ojciec Buczyński w Lublinie taką pomoc zapewnia. jeżeli za, I też zapewnia w tym wywiadzie, że jeżeli tylko się ktoś do niego zgłosi, do tego hospicjum, to się zajmie. Każdym dzieckiem się zajmą, tak samo jego rodzicami, oni otrzymają pomoc. Natomiast nie każdy o tym wie. E, I też. E, Wspomina w tym wywiadzie, że właśnie dwa lata temu jeszcze hospicja perinatalne nie były legalne w Polsce i można powiedzieć, że on w zasadzie ze swoją działalnością trochę nielegalnie prowadził. Mhm. No Nielegalnie po prostu, nie było to w świetle prawa usystematyzowane. On tutaj w ogóle podaje przykład z Niemiec, jak to wygląda w Niemczech. Pozwolę sobie zacytować, bo, bo my tutaj, jak to przeczytaliśmy z Jarkiem, to właśnie złapaliśmy się za głowę, a to jest też dla niego punkt odniesienia, jak można by tę sytuację w Polsce zrobić. Zadałem kiedyś pytanie Niemcom pracującym w hospicjum. Jeżeli dziecko... Hospicjum, to jak jest u Was ze sprzętem? Odpowiedzieli, że tym zajmuje się osobna firma, która wyposaża rodzinę w potrzebne urządzenia. Uwaga! W dublecie. Jeżeli jedno się zepsuje, pacjenci mają od razu pod ręką nowe, a stare można spokojnie naprawić lub wymienić. No dobrze, pytam dalej. A jak jest z opieką długoterminową? Jak pomóc przy dziecku matce, która okazuje się niewydolna? Usłyszałem, że to proste. Przyjeżdża pielęgniarka na pełny etat i jest z matką przez 8 godzin, a jednocześnie matka otrzymuje pensję socjalną w wysokości 80% średniego wynagrodzenia. Rozumiem, a jeśli tak, jest tak niewydolna, że 8 godzin pomocy to dla niej za mało? Wtedy przysługuje jej kolejne 8 godzin pielęgniarskiej opieki przy dziecku w domu. No dobrze, a gdy matka dalej jest bezradna i nie może dostatecznie dziecku pomóc? Wtedy powołuje się specjalne konsylium, które orzeka, czy na trzecie 8 godzin zagwarantować matce opiekę w ramach hospicjum. Kiedy opowiadam to polskim rodzicom, łapią się za głowę.
0: No, my też się złapaliśmy
1: za tak, głowę. No właśnie. właśnie, no właśnie.
0: Przecież nie jedną głowę, tylko nasze dwie osoby. <laughs> nasze no. dwie.
1: <laughs> złapaliśmy się za głowę. E, dokładnie. Tutaj też wspomina między innymi, ojciec Buczyński, że istnieje coś takiego jak czarna strefa aborcyjna, ginekologów, e, którzy po prostu. E, nie informują swoich pacjentek o tym w przypadku właśnie wykrycia takiej poważnej wady rozwojowej u dziecka w łonie, że, że jest możliwość skorzystania z hospicjum mhm. perinatalnego, że tam te kobiety otrzymują opiekę. Jest, jest po prostu tutaj mocna taka mentalność aborcyjna. Polecamy wam, bardzo ciekawy wywiad, wywiad z praktykiem, człowiekiem, który bardzo no, działa po prostu na pierwszej linii frontu tutaj i od którego możemy się w ogóle bardzo dużo E, nauczyć. I on też właśnie, tu jeszcze może kończąc ten mm-hmm. wątek, przywołam tego te myśl o protestach. Mm, tak, on się odnosi pro- do protestów w tym wywiadzie. Same krzyki w istocie nic nie wnoszą, tylko zaburzają porządek merytorycznej rozmowy. Gdy widzę księdza, który wychodzi do młodych kobiet, a one drą się na niego, że, żeby pokazał im swoją macicę, to dochodzimy do ściany. Wielu zaprasza do dyskusji, ale protestujący nie chcą rozmawiać, tylko obrzucają wszystkich wulgaryzmami, uważając, że rozmowa jest nieistotna, bo chodzi o manifestację emocji na irracjonalnym poziomie. A trzeba nam konkretnego działania. Zgłoś się do fundacji, które skupiają matki niepełnosprawnych dzieci i dowiedz się, czego im trzeba. To tyle ojca Filipa Buczyńskiego. No
0: tak, i myślę, że no, takie podsumowanie bardzo konkretne. Bardzo kompletny. Całego, całego tematu. No tutaj Ireneusz, Tomek też zwracają uwagę na to, czy, czy pytają, czy też stwierdzają, że, że aborcja de facto w dzisiejszym, w dzisiejszym kościele w Polsce jest przeakcentowana. Tymczasem w chrześcijaństwie najważniejsze jest zjednoczenie z Bogiem. Życie jest ważne, ale nie najważniejsze. Tak pisze Tomek. Znaczy, myślę, że to, to jest oczywiste, że, że jakby no, my mówi, mówiliśmy o aborcji jako pewnym takim elemencie jakiegoś sprawdza mnie czymś, co jest najważniejsze, najważniejsze w chrześcijaństwie, w sensie prawo, prawo moralne jest prawem moralnym, a to, to co jest takie najbardziej oczywiste w naszym chrześcijańskim, no to myślę, że, że, że tutaj nie mamy co do tego wątpliwości, nie? sfera modlitwy i, i sakramentów i tego wszystkiego, co, co najbardziej nas zbliża do Pana Boga. Nie? Tak, z tym, Także... że ja tutaj
1: zaznaczę, Tomku, że zjednoczyć z Bogiem możemy się wtedy, e, kiedy postępujemy według przykazań Boży, mm-hmm. które są pewną podstawą, w takim fundamentem, a jednym z przykazań jest nie zabijaj. W związku z tym, no, kiedy takie podstawy m, są naruszane no, w bardzo takim, taki widoczny
0: sposób naruszane. Nie? Tak,
1: no to trudno, trudno tutaj, e, tutaj milczyć, trudno tutaj nic nie mówić e, o tym. Myślę, że też ten temat jest obecny w przestrzeni publicznej przez to, że że politycy go używają i dlatego głośno się o tym mówi, no bo trzeba zabierać głos, kiedy dyskusja się toczy, żeby żeby w tym sporze, do którego niejako zostaliśmy wciągnięci, trzeba trzeba jednak powiedzieć, jakie są nasze wartości, jaka jest nasza tożsamość i że nie ma zgody na to.
0: No, Ja przez szereg lat słyszałem do tej pory, że przeakcentowano w Kościele z temat czystości i w ogóle seksu, nie? Że, że to jest taki, taki bardzo duży m, temat, który jest poruszany, myślę głównie gdzieś w duszpasterstwie młodzieży, czy mm. może w duszpasterstwie akademickim. No, ja słyszałem nie? z kolei, że za dużo się mówi o miłosierdziu Bożym i no tak właśnie. dalej, a za mało grzechu. No. To też pewnie punkt widzenia zależy od punktu mm. siedzenia, jak się mu to mówi. Tak. Myślę, że na pewnym etapie życia,
1: czy też rozwoju wiary każdego z nas, dochodzimy do takiego punktu, w którym właśnie musimy się opowiedzieć za życiem, za życiem, no to taki skrót kurczemyślowy, nie? No po prostu trzeba przemyśleć swój stosunek do życia, zarówno tego po prostu życia, jak i życia poczętego w łonie matki. I to jest pewien taki właśnie
0: krok na drodze wiary. No nic, skończymy ten temat. Kończymy. Zamykam a, tak, Zamknij gościa tak. niedzielnego już, ale polecamy. Naprawdę polecamy ten, ten numer z ostatniej niedzieli, tak? Tak. Tak, z, z ostatniej niedzieli. niedzieli. Dobrze, chciałem się upewnić. Dobrze, a, a przechodzimy do, do tematu innego, też związanego bardzo mocno, z Kościołem w Polsce i z pandemią. Y, tematu, który. Przepraszam bardzo. O, tematu, który... no właśnie Przecież już Facebook może... dzwoni, że cię blokuje. Po... No, chyba tak, coś mi tutaj wibruje. Na początek garść faktów. Komisja do spraw duszpasterstwa, konferencji Episkopatu Polski, wydała taki zeszyt, tak, zeszyt specjalny do programu duszpasterskiego Kościoła Katolickiego w Polsce na rok 2020-2021 pod tytułem Duszpasterstwo w czasie pandemii. Sporo refleksji, sporo y, takich problemów, które zostały po prostu nazwane. Myślę, że w jakiś sposób podsumowane i zebrane w jedną całość. Y, mamy tam... Y, artykuł księdza Przemysława Sawy, dyrektora Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody w Bielsku Białej i tutaj to to wszystko jest w takim dziale refleksje teologiczno-pastoralne związane z pandemią i tam w w jego tekście w podrozdziale Kryzys Autorytetów mamy no, takie bardzo jasno nazwane poszczególne osoby w polskim kościele, i poszczególne zjawiska. Tak, wymienione nazwiska. Wymienione nazwiska. Jakby my, jakby czekamy często na głos biskupów w sprawie tego czy innego księdza, który w jakiś sposób mija się z nauczaniem kościoła. No, dostajemy tutaj w ramach takiego dokumentu który jest zeszytem specjalnym, dokumentem komisji do spraw duszpasterstwa i jeszcze jakby jest to zakopane gdzieś tam w refleksjach, czyli w takim właściwie dziale tego zeszytu już takim najmniej jakby znaczącym, możemy powiedzieć, refleksje teologiczno-pastoralne po prostu takie od różnych duszpasterzy. No i tam zostaje to nazwa, zostają osoby nazwane z imienia i nazwiska, zjawiska nazwane z imienia i nazwiska, tak to, tak powiedzmy, czy nazwane bardzo dosadnie. No i właśnie dobrze by było, tak myślę, żeby biskupi też jakoś akcentowali jednak to. To, jest to swoje zdanie, bo to będzie taki najbardziej wi- wi- widoczny głos polskiego kościoła, ale bo to takie zagadkowe, myślę, ja tak mówię już trochę o tej, do potrzebie, 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 tego, żeby biskupi się wypowiadali na te tematy, mm. ale, ale właśnie, przejdźmy do sedna. Dobrze, no ja myślę, że zacytuję to, co najbardziej takie nazwałbym mięsiste po prostu w tym tekście księdza Przemysława Sawy. Krytyczny głos wobec kościoła posoborowego oraz podważanie prawomocności wyboru papieża Franciszka, jak również atakowanie posługi polskich biskupów płynie z ust emerytowanego ordynariusza Karagandy, arcybiskupa Jana Pawła Lengi. Współpracującego ze Stanisławem Krajskim, znanym ze skrajnych poglądów i prowadzącego własne programy internetowe. Ci autorzy oraz ich goście zyskują wielu zwolenników, co ujawnia statystyka wyświetleń i ilość publikacji. Podobnie jest z księżmi głoszącymi radykalne poglądy, często rozminającymi się z obowiązującymi praktykami Kościoła bądź zmierzającymi na obrzeża zdrowej teologii duszpasterstwa. Przykładem mogą być wypowiedzi, wypowiedzi księdza Romana Kneblew, Kneblewskiego, księdza Piotra Glasa, księdza Pawła Murzińskiego. Wielkie oddziaływanie na, wiel, na wiernych ma również nauczanie księdza Dominika Chmielewskiego, który reprezentuje mariologię maksymalistyczną, co widać w dyskusjach oraz w niektórych punktach mija się z nauczaniem Kościoła.
1: Dokładnie. Takim mam wrażenie, że tutaj e, częściowo jakby zreferowali odcinki mężczyzny w Kościele. E, no tak. Jakby ksiądz Sawa tutaj zreferował. To nie tylko
0: w tym fragmencie, myślę też w, ca- w całości gdzieś, tak. tego, zwłaszcza tego podrozdziału Kryzys Autorytetów, no menomen. Można nas oglądali i się inspirowali, <laughs> tak. Mm, tutaj. No właśnie, no,
1: jest to refleksja, jest to obserwacja, pewne stwierdzenie no, tego, co się tak naprawdę mm. wydarzyło w minionym roku. E, W związku z pandemią, w związku z tym właśnie jak polski kościół jest obecny w tej przestrzeni przede wszystkim chyba teraz internetowej, bo tutaj akurat ten głos dotyczył tej obecności internetowej, no spostrzeżenie celne tylko co z tego.
0: No, no właśnie. No właśnie. No, jest, to, jest to takie, myślę, zakopane w jakiś takich jednak marginalnych dokumentach z punktu widzenia masowego odbiorcy w kościele. Po, po prostu po marginalnych dokumentach jakiejś komisji gdzieś tam w Episkopacie, tak? Mhm. No, Oczywiście trzeba docenić to, że ksiądz Przemysław, jakby tutaj, też celnie pokazuje takie zjawiska, jak opieranie się na objawieniach prywatnych, budowanie na lęku przed karą Bożą, o czym mówiliśmy też w przypadku panów Dokowicza Bodasińskiego, na to zwracaliśmy uwagę, czy błędy w interpretacji słowa Bożego. Bardzo konkretnie ksiądz Przemysław. Zwraca uwagę na konkretne błędy, które się w różnych gdzieś tam prelekcjach, konferencjach pojawiały, jakby błędne interpretowanie Słowa Bożego. Nie? E, więc, więc myślę, że to, to oczywiście ważne i zapraszamy Was do tego na, na stronie Duszpasterstwo tak? tak, na stronach tam znajdziemy, Tam znajdziemy ten zeszyt. To jest, to jest tak, Duszpasterstwo w czasie pandemii, tak ten tak. zeszyt się nazywa, taki zeszyt specjalny.
1: Tak, to bym zaznaczył hmm? tylko, że to jest taki dokument w zasadzie roboczy. Dokument, tak. który ma służyć przede wszystkim duszpasterzom, katechetom do tego, żeby właśnie tę swoją posługę duszpasterską lepiej realizować. Są tam też takie praktyczne bardzo wskazania, jak w tym czasie pandemii lepiej funkcjonować, jak z jakich narzędzi korzystać, mhm. a właśnie tutaj na co, na co uważać też. Więc pamiętajmy o tym. Tutaj właśnie nie, nie jest obecna tylko krytyka, natomiast ksiądz Przemysław Sawa, doktor Przemysław Sawa, zwraca uwagę na to, że Wobec tego wszystkiego, o czym piszę, konieczna jest solidna formacja duchowa, duchownych i świeckich, gdyż wielu z nich uległo fałszywym poglądom teologicznym właśnie, czyli jest wezwanie do formacji. To jest wezwanie dla każdego z nas, do tego, żebyśmy poznawali nauczanie Kościoła, formowali się nie od przypadku do przypadku, nie od strony internetowej, przez różne kanały na YouTubie, do, do kolejnej strony internetowej, tylko sięgamy, sięgali po oficjalne nauczanie, po dokumenty, po też właśnie taką stałą formację we wspólnotach, po to, żeby żeby też swoje myślenie oczyszczać z takich naleciałości różnych właśnie osób, no, które popełniają błędy. No, błędy się zdarzają w nauczeniu Kościoła. Jak weźmiemy świętych, ja pomyślałem akurat właśnie w tym kontekście o Świętym Tomaszu Zakwinu, nie? który też miał pewne takie stwierdzenie, które dzisiaj byłyby nie do przyjęcia. Natomiast e, przez wieki też Kościół do pewnych innych wniosków doszedł, i te fragmenty jego nauczenia akurat dzisiaj są nieaktualne. Tak jest. Nieaktualne, natomiast to nie przekreśla jego dorobku. E, I właśnie w tym kontekście też wypowiedział się e, Tomasz Terlikowski, właśnie komentując ten dokument tutaj, e, że żeby pr- nie, nie skreślać od razu. Hmm, wszystkiego, co mówią tutaj przywołane osoby. Przecież w przypadku suspendowanych księży, no to już bym nie był taki pewien. No tak, tak, bo tak. księdz
0: Przemysław tak zwraca uwagę na za tak, no, ale... Pelanowskiego, czy, tak. czy księdza Piotra Natanka. No, no. ale w przypadku innym,
1: żeby, innych, żeby nie wylewać dziecka z, ko, z kąpielą. E, I tutaj odnosi się że do świętego Ignacego Loyoli, który właśnie... Zalecał, żeby, żeby starać się ocalić wypowiedź bliźniego, jeżeli się da, żeby szukać tutaj e, takich, takich przestrzeni. Ja bym to sprawasował po prostu słowami, że, że no, wybierać dobro, e, tak, mm-hmm. z tego, co jest dobre, a no, to,
0: co jest błędne, no po prostu odrzucać. Odrzucać, ale też na zasadzie takiego braterskiego upomnienia. Nie? Myślę, mm-hmm. że to, to też jest ważne. na to zresztą chyba redaktor Terigowski też zwraca uwagę, przywołując świętego Ignacego. Jego wypowiedź, jego wpis facebookowy, widzimy zdaje się na ekranie jego wpis z Twittera, on odsyła do wpisu facebookowego, tak. gdzie mamy szersze takie omówienie tematu i tam redaktor Terlikowski zwraca uwagę, że problemem nie są internetowi kaznodzieje, którzy no, tak jak ojciec Szusta, któremu też się dostaje w tym dokumencie zresztą i, i na przykład ksiądz Chmielewski czy, czy, czy ksiądz Piotr Glas, oni są rzeczywiście jednymi z tych takich najbardziej, nie, nie wiem jak to nazwać, no, mającymi najwięcej wyświetleń, tak, po prostu, więc, więc najbardziej e, słuchanymi, no i szereg innych jeszcze, oczywiście wszystkich nie, nie, będę, nie będę wymieniał. E, no i oni, jak gdyby są najbardziej wystawieni na strzał, byśmy mogli powiedzieć, ich najbardziej się recenzuje, ich się najbardziej no tak, gdzieś tam... Są, tak, bo oni są oni, widoczni. Oni, są widoczni, więc redaktor Telikowski zwraca uwagę, problemem nie są internetowi kaznodzieje, a fakt, że biskupi poza nielicznymi wyjątkami, wyjątkami, bo doceniam ich obecność obecni w internecie, nie prowadzą własnych podcastów, nie mają kanałów YouTubeowych nie są zaangażowani w internet. Nie chodzi o prowadzenie oficjalnego profilu, który obsługują pracownicy Kuri, ale o zaangażowanie duszpasterskie w tym miejscu. No, no więc myślę, że ważny głos, bo, bo tutaj potrzeba pewnej przeciwwagi, bo też też redaktor Terlikowski chyba później, w późniejszym jakby tak, w późniejszych słowach nie, zwraca uwagę, że po prostu no, ludzie szukają autorytetu, opinii Kościoła, no i znajdują go w tych, którzy są po prostu widoczni, którzy którzy im po prostu gdzieś tam na tym YouTubie wyskakują i rzeczywiście mają najwięcej tych, tych czy subskrypcji, czy, czy wyświetleń. Siłą rzeczy gdzieś tam na listach wyszukiwania wprost, technicznie się znajdują po prostu wysoko. Natomiast te głosu biskupów w tym wszystkim brakuje. Nie? No tak, I Myślę, że tu duża przewaga jest. Pytanie do ciebie,
1: też. czy jak potrzebujesz jakąś kwestię związaną z wiarą e, zgłębić? Jeżeli masz w sobie jakieś pytania, to gdzie idziesz? Czy nie jest tak, że pierwszym twoim odruchem to jest wstukanie w Google danego zagadnienia? Pewnie tak.
0: Tak, na pewno jest, jest, to, jest to kwestia wstukania w Google, ale drugim z kolei odruchem jest sprawdzenie, kto to powiedział, kto to jest ten, kto to powiedział i dalej. No to, co, masz to dziennikarskie to odruchy. No to tak, tak, tak. tak. Więc... Jarek ma dziennikarskie ale fakt, odruchy. Tak, ale na ale... pewno to pierwszy, ten pierwszy punkt taki jest. Ewentualnie Pytam kogoś, kto jest dla mnie autorytetem w danej dziedzinie, z kim, do kogo mam dostęp po prostu, nie? Myślę, że to też jest, też jest ważne, żebyśmy takimi ludźmi się otaczali. No właśnie, to
1: jest też kwestia tego, czy my szukamy swoich autorytetów, takich osób, którym możemy zaufać, czy to jest ksiądz proboszcz, czy jakiś znajomy ksiądz w ogóle, nie? A co do internetu, to ja w ogóle mam takie wrażenie, że ksiądz, który głosi w internecie, to niestety chyba nadal jest taki ewenement trochę, mm-hmm, nie? Mm-hmm. Że no to ten ksiądz od YouTuba, to ten ksiądz od e, internetu, nie? Tak. Wiadomo, że nie każdy się też do tego nadaje. Pewni ludzie, pewni księża, duchowni po prostu lepiej się w tym odnajdują. E, I nie oznacza to, że posługa tych innych jest gorsza, nie? Nie o to chodzi zupełnie, nie? Chodzi natomiast o to, że ta przestrzeń internetowa, dlatego cię zapytałem, gdzie szukasz informacji, jest właśnie tą przestrzenią, gdzie ludzie szukają informacji o wierze. Jeżeli tego nie ma, jeżeli nikt tego nie tłumaczy, no to później każdy dochodzi do swoich wniosków, które mogą być błędne, a jeszcze niektórzy to szerzą.
0: Dalej. Panowie, ja myślę, że, bo to w komentarzach nam się pojawia, to ja, że tutaj my nie chcemy tego, żeby listy pasterskie jeszcze były, nie wiem, odczytywane na YouTubie, czy coś takiego, tak? Że się na przykład, napisał. I tak są publikowane. Z, z całą stronę, moją otwartością, ale język listów pasterskich biskupów, ich forma niestety jest niestrawna i w czasie ich czytania nam mszy wierni zasypiają. Tak, jest tak. Y- to jest temat na inną dyskusję, czy te listy powinny być czytane zamiast Homili. natomiast nam chodzi o co innego i myślę, że redaktorowi Terlikowskiemu też chodzi o co innego, nie? nie o to, żeby to był język listów pasterskich, bo oczywiste to jest, że to wtedy się nie przebije, natomiast chodzi o to, żeby jednak, znaczy ja mam takie skrywane marzenie, żeby jednak było więcej biskupów w Polsce takich, którzy są medialni, tak jak kiedyś w Stanach ewenementem, takim wielkim powiewem świeżości był arcybiskup Fulton Sheen, który prowadził swój program w telewizji i kiedyś rzeczywiście próbowałem poszukać sobie, jak ten program przez niego prowadzony w telewizji wyglądał i on tam się zachowuje jak rasowy prezenter telewizyjny, naprawdę, w sensie rzeczywiście i to jest coś, co może przyciągnąć do kościoła, bez wątpienia, nie, no bo jeżeli widzisz profesjonalistę, przed kamerą, no to no i to w, w stroju biskupa z, z, z tą bis, biskupą, biskupią piuską, jeśli się nie mylę, na głowie, no to wiesz, to, to rzeczywiście jest to, no, coś, co tak ożywia Twoje spojrzenie na kościół. Dokładnie. Hmm? I tego nam brakuje. Oczywiście, tak jak powiedziałem, nie każdy się w tym odnajdzie. No tak, i to chodzi o jakby, ja sobie wyobrażam, że nie wiem, jest pięciu, sześciu biskupów w Polsce takich, którzy mają po prostu do tego predyspozycję. Ja myślę, że to się będzie z czasem zmieniać, żeby by nie było za późno. Tak. Po prostu, nie? No bo coraz młodsi oczywiście księża, inaczej też w innym jakby, w innej rzeczywistości wychowani tymi biskupami zostają. I też ciekawa, zresztą teraz, jest, teraz, co i rusz, słyszymy o nowych nominacjach zresztą. Tak, ciekawe, czy jest Komisja Episkopatu do spraw ewangelizacji w internecie. Nie wiem. Nie wiem, a może powinna powstać. Może powinna powstać. Na podstawie tej, tej, tej ja. też dyskusji, tego na co zwraca uwagę Terlikowski, redaktor Terlikowski. Nie. Tak, patrzę jeszcze czy coś tutaj chciałem przywołać z jego opinii, ale to chyba tyle, no. tyle co, co chcieliśmy powiedzieć rzeczywiście. Po prostu ludzie szukają tam gdzie te informacje, czy szuka, szuka, znajdują to co rzeczywiście w tym internecie naszym, YouTubie, Kato YouTube, tak to nazwijmy się, znajduje, pokazuje, jest najbardziej głośna. Mhm. Prawda? Natomiast na głosu samych biskupów tam nie ma, mamy takie oczekiwania po prostu, żeby to, co też ksiądz. Przemysław wyraził, no było tak, było jasno komunikowane, nie na zasadzie eliminacji, że teraz ty, księże Dominików Mieleski źle mówisz, masz się uciszyć, a ty tam coś tam, nie? Tylko po prostu pewnej takiej przeciwwagi jakiegoś takiego jednak głosu, autorytetu tych, którzy są w tym, w tej sukcesji apostolskiej, tak? Więc to są, to są ludzie, którzy gdzieś tam z urzędu mają ten autorytet głoszenia też słowa Bożego, I nie mówię, że to oznacza, że teraz pozostali księża mają oczywiście tam się uciszyć i w ogóle teraz nie nie działać w internecie, oddajmy to biskupom, oczywiście, oczywiście, że nie, ale też też niesamowicie ważne myślę jest to, na co zwraca uwagę redaktor Telikowski, to podsumowujemy już, to takie braterskie upomnienie, pewne przywołanie tutaj Ignacego, no myślę, że bardzo trafne.
1: Dokładnie, to przejdźmy dalej, bo internet jest też taką przestrzenią, w której pewne postawy mogą zostać bardzo szybko skorygowane i też może przyjść upomnienie, aczkolwiek nie wiem, czy braterskie.
0: No tak, to też jest inna sprawa, zresztą rozmawialiśmy jakiś czas temu o tych relacjach biskupów i księży. Tak. tak, przy okazji tej tragedii w Poznaniu zdaje się, gdzie ksiądz popełnił samobójstwo. Mhm. No mhm. tak, to, to, tak, to tak. Bo była taka, odsył, odsyłamy.
1: Była taka burza mała w Dice łowickiej teraz. Do tego bym mhm. chciał nawiązać, Jarku, że, że na no, pewien ksiądz, tak w ramach żartu, trochę chyba takiego czarnego humoru na Facebooku napisał, że swoim dajcie mi to znaleźć, tylko dokładnie przytoczył.
0: Chyba nie znajdę teraz. Za, za dużo, za dużo kart sobie tutaj redaktor no, Ziłkowski pootwierał. Tak. E, taki nagłówek z Radia Z.
1: Ksiądz namawia do bicia dzieci kablem. Możecie przywrócić ustawienia fabryczne.
0: Komu przywracać te ustawienia fabryczne tak. mielibyśmy?
1: No i chodziło o taki wpis na Facebooku właśnie, gdzie ksiądz e, Dariusz Dzie- Drzewiecki z parafii w z Kierniewickim umieścił na Facebooku zdjęcie kabla takiego od żelazka z podpisem, drodzy rodzice młodzieży biorącej udział w strajku kobiet i demolujących mienie publiczne. Chcę wam przypomnieć, że tym kablem możecie przywrócić waszemu dziecku ustawienia fabryczne. Pamiętam, że jak zobaczyłem ten nagłówek i przeczytałem o co myślałem, no skąd się taki księża biorą? To jest pytanie. No, dla mnie to jest no, totalne zaoranie. Oczywiście internet nie przebaczył, tak? No zaraz tam wypowiedziała się jakaś e, psycholog, że, że bicie dzieci jest zakazane w Polsce. Z tym się wszyscy zgadzamy, myślę. No, no ta wypowiedź, no, niefortunna to mało No mhm. po prostu głupia. No,
0: no tak. Głupia. Nasz... no Co to, to dużo do, dodawać? <grym> tak. no, pojawiły się przeprosiny i to chyba najlepszy finał po prostu tej historii. Tak, no ale
1: tutaj akurat właśnie e, myślę, że dobrze się stało. Tak. E, ksiądz e, przeprosił, usunął wpisy. E, tak samo przeprosiła Kuriołowicka za, to, e, za Za te wpisy. Także no, natomiast jest to pewna woda na młyn, no bo zawsze takie postawy, m, błędy jakieś, pewne głupie zachowania się bardzo mocno promuje jako właśnie pokazywanie kościoła jako mm. tej instytucji, która jest totalnie nieżyciowa.
0: No tak, tak, no to rzeczywiście tutaj ksiądz Drzewiecki potwierdził po prostu tak, taką opinię, na szczęście te, wpisał przeprosiny, się. Prze, wpisał się. te przeprosiny są ważne, one pewnie już tak szerokim echem się nie odbiją po prostu, no i ta, taka, taka niestety natura też internetu i jakby całej rzeczywistości medialnej. No i właśnie
1: w przestrzeni medialną pójdzie przekaz, no, po, w Polsce księża zachęcają do bicia dzieci za pójście na, na strajk, mm. też pół biedy jak każą podpisać lojalkę, nie? Co dowie to, to jeszcze kabel ten.
0: No właśnie. Nie? nie, już nie idźmy w tę stronę. Nie? Prze- może przenieśmy się okay. w inną troszeczkę rzeczywistość, rzeczywistość dobroczynności, działalności charytatywnej i innego księdza, który takąż działalność charytatywną zwalczał. O tym zresztą mówiliście z Mariuszem, zdaje się, tydzień temu. Parafia św. Szczepana w Krakowie, jeśli dobrze pamiętam. Dokładnie, tam. I dokładnie. I ksiądz. Zresztą dzisiaj się dowiedzieliśmy, że to był ksiądz w ogóle z jakiejś ukraińskiej decyzji, tak? Tak. Który posługiwał mhm. po prostu wtedy w tej krakowskiej parafii. Ksiądz, młody. który nie,
1: nie, nie mhm. jestem w parafii ani proboszczem. Myśleliśmy, że to jest właśnie może jakiś proboszcz. Mhm. E, natomiast się okazało, że on tam po prostu był. A, taki odważny, ale odważny odważny, gość. No, odważny. (śmiech) (śmiech) Może dlatego, że nie był u siebie. Przypomnijmy, że że
0: przegonił wolontariuszkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy słowami Wara stąd i wą stąd. Tak to właśnie zostało zrelacjonowane. No i co? I mamy odpowiedź na to zdaje się, że na to wydarzenie przede wszystkim to jest odpowiedź. Odpowiedź znowu zwykłych księży. Pojawili się znowu zwykli księża, tak jak pojawili się w przypadku, kiedy też chyba strajku Po tych pierwszych strajkach protesty I no. też był list zwykłych mhm. księży. Więc teraz też mamy zwykłych księży, którzy przepraszają WOŚP za, za takie postawy i, i deklarują szczere, jasne, klarowne poparcie dla Jerzego Owsiaka, dla jego działań czy dla, no dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tak? To myślę, że to jest taki, mm-hmm. to, co wybrzmiewa z tego listu. Może za, zacytuję, zrobię to, co lubię yy, po, po, po raz kolejny. Wielu z nas, zwykłych księży, w różny sposób od samego początku istnienia wośb aktywnie włącza się w jej działania. Pragniemy wyraźnie przypomnieć, że chociaż każdy człowiek ma prawo do własnej opinii, to nikt nie ma prawa krzywdzić innych kłamstwem, powielaniem półprawd i rozpowszechnianiem na ich temat nieprawdziwych informacji. Dlatego stanowczo sprzeciwiamy się kierowaniu insynuacji pod adresem pana Jerzego Owsiaka i przedstawianiu działań podejmowanych przez jego fundację jako niegodnych zaufania. Wyrażamy również nasze ubolewanie i zwyczajny ludzki wstyd z powodu niewłaściwego traktowania wolontariuszy wośp przez część ludzi Kościoła. Każdego roku dochodzi bowiem do incydentów, które są nie tylko gorszącym zaprzeczeniem postawy ewangelicznej, ale również bulwersującym brakiem elementarnych zasad kultury. Tak. No wiesz, znaczy... Ja się zgadzam z tym, że to zachowanie tego księdza było elementarnym, brakiem elementarnych tak, zasad tak, kultury. Ust- ustalmy, i na... ustalmy na
1: początku, <głos> zachowanie tego księdza jest absolutnie nie do przyjęcia. Tak? Tak. To, że pogonił wolontariuszkę w niewybrednych słowach, mm-hmm.
0: tak, woźb. No, natomiast tą pierwszą częścią, no... Zwykli księża, tak w ogóle, jakby... Ja mam wrażenie. zwykli że... księża, co wtedy? Ja mam czy... wrażenie, ja mam wrażenie, tak, znaczy... Ciekawy jestem jakby intencji, dlaczego ten list tak jest nazywany, bo oni są zwykłymi księżmi, rozumiem chyba tylko przez to, że nie są biskupami. Chyba, chyba tak. Może, może tylko dlatego. Natomiast No bo są mamy znani. tam mamy znanych, znane nazwiska. W mhm.
1: przestrzeni publicznej są znani. E, dokładnie tak, jak Grzegorz tutaj pisze na czacie, na YouTubie, znowu list księży Lemańskich, Bonieckich, etc. Nie wiem, czy tam ksiądz Lemański jest, ale ksiądz Boniecki jest. Jest. Innymi. Tak jest. E, wśród podpisanych. No właśnie, czyli nie tacy zwykli, zwyczajni, niezwyczajni, jak to nie. Michał Paczuła u nas w redakcji powiedział. O tak. <laughs> tak, no. Trudno mi zgodzić się, no nie zgadzam się no, z tą pierwszą częścią tej wypowiedzi, tej tutaj zacytowanej przez, przez Jarka, no bo jednak e, Jerzy Owsiak dość wyraźnie powiedział, że, że orkiestra gra, gra ze strajkiem kobiet, a strajk kobiet ma na sztandarach e, aborcję na życzenie. Mało tego, wciąga w to dzieci, to też tutaj w redakcji widzieliśmy takie nagrania, w których po prostu dzieci skandują na, na marczu, na protestach, że aborcja jest okej. Okay. No. I w tym wszystkim właśnie jest Jerzy Ofiak, który właśnie mówi, że popiera, ale nie krytykujcie mnie, bo dobre rzeczy robimy. No, nie, nie mogę się na to zgodzić. To jest... Mm-hmm. Myślę, że Jerzy Owsiak sam powinien zdawać sobie sprawę z tego, że, że takie jawne deklaracje no nie przysparzają zwolenników jego dziełu. No, po prostu. Nie, no tak, I tak. Ja myślę, że wiesz, no,
0: jakby jeżeli ja chcę zostać wolontariuszem, na przykład jakiejś organizacji, czy chcę wesprzeć jakąś organizację, to jednak interesuje się tym, kto tej organizację nie wiem, prowadzi, kto ją założył, i tak dalej, jak jakie, ma, są jak, jakie są jego intencje. Znaczy, hmm. intencja, ja nie chcę oceniać też intencji, ale mnie na przykład osobiście interesowałoby, jakie ten człowiek ma poglądy, czy, czy to są zbieżne z moimi e, poglądy, i tak dalej. Nie? Więc, no nie wiem, może to jest taki jakiś mój fetysz, może jakieś takie, nie wiem, dziwne zachowanie, no ale hmm. wiesz, jakieś zaściankowe. Ale ale ja ja na przykład tak mam i myślę, że dla wielu osób w kościele to jest jednak, jednak ważne. I myślę, że jakby w całej tej dyskusji na temat też tego listu i całej orkiestry, jakby ważny jest ten rozdział między to, co robi orkiestra, co jest ważne i potrzebne. Choć też ja uważam osobiście, że wielokrotnie jakoś tak przeakcentowywane, ja zawsze miałem taką opinię, że czy opinię, taki, taką obserwację, że WOŚP jest do pewnego momentu przynajmniej przedstawiony jako coś, co ratuje w ogóle Polską Służbę Zdrowia. I tak jakby bez WOŚPu by się ta Służba Zdrowia nie poradziła, a kiedyś specjalnie zadałem trochę trudu i sprawdziłem, jaki, jakim ułamkiem budżetu w ogóle rocznego Polskiej Służby Zdrowia jest to, co zbiera WOŚP i to jest dokładnie... 7% to tak na marginesie. <śmiech> właściwie, bo jakby nie, nie, chcę, nie chcę deprecjonować samych działań, tak, które jakby zbieranie tych pieniędzy, ono jest jak najbardziej potrzebne i niech się dzieje. Natomiast Zawsze lepiej właśnie. zrobić więcej dobra niż mniej. Tak jest, natomiast, eee. natomiast z drugiej strony jakby jest cały ten, ten wymiar tego, kto prowadzi te, te fundacje I ja nie mówię teraz już o jakichś niejasnościach finansowych, bo do tego księża się odnoszą, tak, tak naprawdę wprost, że sprzeciwiają się przedstawianiu działań podejmowanych przez Fundację Owsiaka jako niegodnych zaufania. Po prostu, a to by, rozumiem tutaj przez to jakby, nie wiem, jakieś nieścisłości finansowe, tego typu rzeczy, nie? Do tego się nie chcę odnosić. Bardziej mi chodzi o takie osobiste po prostu poglądy człowieka, który tę fundację prowadzi i nie wyobrażam sobie, że wokoło siebie ma kogoś, czy ma ludzi, którzy nie mają zbieżnych poglądów. To, to raczej, no nie wyobrażam sobie tego. Raczej tak? no, więc nie działało na taką skalę. I myślę, że tak. dla wielu jednak młodych ludzi ten człowiek staje się autorytetem. Oni się też utożsamiają z tymi poglądami przez to, że on ma takie poglądy. Przecież znamy siebie, znamy siebie z lat, nie wiem, kiedy mieliśmy po 16-18 lat. Mm. Nie? I, I jakby ja przyjmowałem poglądy tych, którzy dla mnie są jakimś autorytetem. Człowiek, który pomaga, który takie pieniądze zbiera, który prowadzi taką fundację. Nie? Odnosi sukcesy na jakimś polu, nie? Więc ja przyjmuję te, te mm. poglądy. No on musi mieć te poglądy gdzieś tam, takie, które są dobrymi poglądami, tak? Myślę, że młody człowiek też to odbiera, nie?
1: No właśnie, no tutaj dlatego mnie uderza, uderzają właśnie te słowa, że sprzeciwiamy się kierowaniu insynuacji pod adresem pana Owsiaka. No jakich insynuacji, skoro jeżeli Owsiak wprost mówi, że, że właśnie tutaj strajk kobiet popiera. Później się w ogóle wycofuje z tego, że nie, nie popieramy z żoną aborcji. No to mm-hmm. no, tylko to już jest po zbiórce, nie? No, no trochę, tak, tak. trochę. Dla mnie to jest po prostu bardzo mocno podejrzane. Mm, I tu znowu dotykamy czegoś takiego, no, że, że teraz albo jesteś z orkiestrą, albo przeciw niej, nie? nie? Że, że po prostu musisz tak, się Tak, nie masz, nie masz miejsca to, gdzieś
0: nie? pośrodku, tak to nazwijmy, w sensie... No to, to, co przed chwilą jakoś pokazaliśmy, że pewien taki rozdział pomiędzy tym, że jakby same działania ok, natomiast pewne poglądy, które, które za, tym, za tym stoją, nie ok, nie, nie, no gdzie? No, masz mm-hmm. być albo za, albo przeciw, absolutnie po całości. Nie?
1: I tutaj jeszcze, jeszcze raz zaznaczę: myślę, że też właśnie tak jak Terlikowski wskazywał, że biskupów potrzebna jest obecność biskupów w internecie, mm-hmm. tak tutaj potrzebna jest też obecność kościoła w tej przestrzeni społecznej, żeby proponował po prostu alternatywę młodym ludziom. Że, że nie tylko owsiak, który zagarnął taką lwią część rzeczywistości, tej, nie? gdzie można swoje działania realizować, na pewno jest o nim najbardziej głośno. tak? Mm. Bycie wolontariuszem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to jest pewien styl. Można by tak powiedzieć. Nie? I przez to może, może tak znikają z punktu widzenia, z pola widzenia też inne inicjatywy podejmowane, a dużo mniejsze,
0: ale też bardzo znaczące. Tak. No, podsumowując, jakby to myślę takie spojrzenie, które z naszego punktu widzenia jest zdrowym spojrzeniem na, na ten temat i trochę w kontrze do tego, do, do zwykłych księży, innego księdza chciałem zacytować, niezwykłego. Myślę, że tak bym go nie, nie określił księdza profesora Pawła Borkowicza z Poznania, te, te profesora teologii. Myślę, że... Te... Taki szeroko jednak znany i uznany autorytet. Człowiek, który ma takie jednak w, mojej, w moim odbiorze wyważone opinie na, na wiele tematów i on, i on mówi następująco w wywiadzie przeprowadzonym z nim chyba rok temu, mniej więcej przez portal Fronda. Rozumiem doskonale tych, którzy pragnąc czynić dobro, włączają się w show wośb. Słyszą bardzo głośno o realizacji szczyt, szczytnych celów, czują się poruszeni. Sam nie dałem złotówki na te akcję i nie zamierzam dać. Dlaczego? Choćby dlatego, że dając Panu Owsiakowi nie wiem, czy daję na hasłowe cele, na wsparcie Hare Krishna, na Woodstock czy na rodzinę Pana Owsiaka. Jeśli chcę dać na autentycznie dobry cel, mam na to przejrzyste sposoby. karitas, czy na przykład szlachetną paczkę. Moim zdaniem katolik, który chce czynić dobro, ale nie na zasadzie rzucę garść pieniędzy, może znajdzie je biedak, a może złodziej, tylko na zasadzie dam do ręki potrzebującym, nie powiem, nie powinien brać udziału w tej kontrowersyjnej akcji. Yy... Czyli ja mowa ja, o takiej
1: roztropności tak, tam, w tak. działaniu, mhm.
0: w ją mużny, tak? Tak, tak. Na jedną, na jedną dość ważną rzecz tutaj chciałem zwrócić uwagę. Na to, że ksiądz, ksiądz profesor mówi o tym, że dajesz tej fundacji i de facto nie wiesz. W sensie ja kiedyś, jak jeszcze toczyłem takie zażarte batalie z różnymi osobami w mediach społecznościowych na temat wośp to jakby bardzo mocno zaznaczałem to, że, że ja nie ufam po prostu tej organizacji. I tyle, no mam prawo do tego, żeby jej nie ufać i wydaje mi się, że to jest jakby w podobnym, w podobnym nurcie, nie? Jakby wolę dać organizacji, której ufam albo komuś bezpośrednio, nie? I to mhm. rzeczywiście jest takie, takie ważne. W, te, w tym wszystkim, ta, ta kwestia zaufania po prostu danej organizacji. Zwykli księża to zaufanie mają. No cóż, tak. cieszymy się.
1: Grzegorz pyta, nasuwa się pytanie, czy moralne jest pisanie takich listów pomijających wiele kluczowych kwestii w tym sporze o woź. Podobnie było z listem zwykłych księży na temat strajku kobiet, pomijając zasadniczy temat tych protestów. No hmm. właśnie. No właśnie, tu mamy to... Mm, no tak, tu mamy znowuż y, jakby ogólne stwierdzenia, tak, ogólniki, a nie dotykanie sedna problemu. No skąd ta postawa tego księdza, mimo że naganna
0: wynikała wobec wolontariuszki? Tak, także zasadne pytanie, no nazwać ten list niemoralnym byśmy pewnie go nazwali wtedy, kiedy tam by było jasne stwierdzenie, że dobrze, że Jerzy Owsiak popiera w strajk kobiet. Dobrze. Jest tutaj takie stwierdzenie, takie stwierdzenie oczywiście nie pada, więc... A jednocześnie ci księża, którzy się podpisali
1: pod tym listem, no mają jednak trochę właśnie swoich zwolenników, mhm. Tak, Ludzie cenią sobie ich opinie, więc tutaj no, niejako autoryzują działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
0: Godzina właśnie minęła, jeśli dobrze widzę. Tak, Piotrze? Tak jest. Będziemy powoli się zbliżać. Do Będziemy, się do ale jeszcze miałeś spojrzeć pointy. w oczy. Pointy, pointy, puenty. Słuchajcie, no miałem okazję, nie wiem, czy też mieliście takie, taką sposobność obejrzeć film dokumentalny, czy mówię to w cudzysłowie, film dokumentalny, Patryka Wegi pod tytułem Oczy Diabła. Tak, obejrzałem. Dlaczego o tym mówimy tutaj? Bo on powołuje się w tym filmie na swoją wiarę, katolicką wiarę i też powołuje się na, czy powołuje się, no wskazuje szatana jako kogoś, kto stoi za tym procederem. Film jest o procederze handlu dziećmi na cele cele pedofilskie i transplantacyjne. Więc mówi o najgorszym bestialstwie, o jakim ja w życiu słyszałem. Chyba o niczym gorszym w życiu nie słyszałem, co można zrobić drugiemu człowiekowi. Więc mówi o temacie temacie ważnym, natomiast mówi o tym w sposób, który nie ma nic wspólnego z dokumentalistyką, albo ma bardzo niewiele wspólnego, bardzo mocno gra na emocjach, ale przede wszystkim myślę, że robi trochę taką niedźwiedzią, niedźwiedzią przysługę katolikom, którzy przyjmują to do wiadomości, że istnieje ktoś taki jak zły duch, bo na tym przede wszystkim chciałbym się skupić i i jakby znają tę rzeczywistość. To to jest jakby jedna grupa, powiedzmy, nie nie tak duża grupa w Kościele, która jakby wie, w jaki sposób szatan działa, że jest o wiele bardziej inteligentniejszy od nas i że po prostu jest upadłym aniołem, że nie jest jakąś, nie wiem, równoprawną przeciwwagą dla Boga i tak dalej, nie? To to, to jest jedna grupa, jednak bardzo liczna jest grupa i w kościele, i przede wszystkim poza kościołem, którzy uważają go za jakąś maskotkę, za coś, co nie istnieje, za jakąś zabaweczkę i tak dalej, nie? Czy jakiś straszak, straszak jakiś na dzieci na przykład. I w tym sensie ten, ten dokument, ja pomijam jakby wszelkie już takie aspekty, z krytyką po prostu poziomu dokumentalistyki Patryka Wegi i tak dalej pewnej wiarygodności, której tam nie ma po prostu w sensie nie są uwiarygodnione te, te osoby, które się tam wypowiadają. Problem jest realny, absolutnie tak. No i y, to ukazanie diabła, który stoi za tym. Oczywiście, ja w swoim myśleniu, w swoim sercu, kiedy kiedy y, jakby badam ten temat, to ja wiem o tym, że za tym stoi zły duch. Tak, no hmm. oczywiście, że tak. Tylko pokazanie tego w taki sposób jakby daje efekt odwrotny wobec no jednak ludzi głównie spoza Kościoła, którzy chłoną te, te, te fabuły Patryka Wegi, tak mi się wydaje. Zresztą w jednej z recenzji przeczytałem, że Wega ma swoich odbiorców za idiotów, skoro cały czas tak dobrze się sprzedają jego tandetne fabuły. <głosy> Ale to tak swoją drogą no myślę, że coś w tym jest. No i teraz ten film też na pewno odbija się i odbije się szerokim echem, natomiast myślę, że dla kościoła i dla katolików jednak niedźwiedzia przysługa. Bo w w każdej recenzji słyszę słyszę o tym, że to w ogóle to jest jakieś oszołomstwo.
1: No właśnie. Trochę wydaje mi się, że takie Hmm. ciężkie. ciężkie Patryk, Patryk Wega i
0: poważne tematy. No tak, to hmm. swoją drogą. A Michał, a Michał zwraca uwagę, że dzisiaj rzeczywiście ciężkie Ciężki tematy. Temat. Tak, tak. 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 No Mało tak. jest takich śmieszkowatych, śmieszkowatych, ciekawostkowych, ale ostatnio ktoś nam też zarzucał, że w ogóle takim się zrobiliśmy. Nie, no do... było o
1: Filipie Franciszka o Franciszkaninie. Było, było. Po, Był pozytywne. Z pozytywnej tak. strony, tak jest. Dokładnie. E, takie wzrzucanie wszystkiego na diabła. Oczywiście, no jest. Jako katolicy, jako ludzie wierzący wiemy, że przyczyną grzechu, ojcem grzechu, ojcem kłamstwa jest szatan, to on nas kusi, natomiast to my ulegamy pokusie, więc takie właśnie mówienie wciąż o diable, który tutaj stoi za wszystkim, powoduje, że trochę zapominamy o naszej odpowiedzialności, w tym osobistym wymiarze przede wszystkim, bo Tutaj akurat myślę, że na te sytuacje przedstawione w filmie przez Patryka Wege nie mamy wpływu, bo nie obracamy się w takim środowisku. I pod tym względem bardzo się cieszę, że że ten film już został przedłożony prokuraturze i ona ma zbadać, czy w ogóle doszło do tych przestępstw, dochodzi. I miejmy nadzieję, że tutaj wymiar sprawiedliwości też zadziała, jeżeli to są prawdziwe prawdziwe wydarzenia przedstawione. To nie jest dzieło ewangelizacyjne. Tak, tak, bez wątpienia. No A, ma... Pokazanie
0: pewnych aspektów wiary, ale po prostu w takim kontekście, który no, odpycha od tej wiary. Tak,
1: mam takie wrażenie właśnie, że Patryk Wyga trochę na siłę próbuje tutaj przemycać jakieś treści związane z wiarą i po prostu robi to w sposób totalnie nieudolny, no bo to po prostu nie jest jego domena. no. no to bez oczywiście ma, ma szczery zapał, zapewne. No to tak,
0: no jakby chciałbym, chciałbym, jakby, że chciałbym, żeby jego intencje były czyste w tym wszystkim. Patrząc na, na sam, sam, samą jego, mm. jego postać, która, jakby, Nomen Nomen też w samym tym filmie jest trochę tak w centrum postawiona. Jako, jako taki główny bohater, można powiedzieć, tam występuje to też, mm. też jeśli chodzi o... Sposób robienia filmów dokumentalnych nie do końca tak to powinno być. Tak,
1: ale w, jak już mówimy o twórczości Patryka Wegi, to e, niebawem też ma się pojawić taki inny film, Miłość, Seks i Pandemia. Tam A też tak, jest... Michał
0: żyje tym tematem od paru.
1: Tam też jest wątek religijny, no w Zwiastunie widać, tam występuje zakonnica, pojawiają mhm. się cytaty z Pisma Świętego, więc no... Będzie
0: nie, no ciąg dalszy Będzie ciąg traktowania wiary.
1: Pewnie, pewnie się przyjrzymy. Natomiast mnie się przypomina, była taka bardzo fajna dyskusja, też wam polecamy Tomka Samołyka z e, Szymonem Pękalą. Pękalą z kanału Szymon Mówi. E, I tam Szymon powiedział taką bardzo ważną rzecz, że no najlepsze filmy e, chrześcijańskie które promują wartości chrześcijańskie, to są filmy niebezpośrednie. W którym te wartości są filmy, nie są nazywane wartości, w ten sposób. Tak, nie? są nazywane, w których one wypływają z, jakby z tego, co widzimy na ekranie, z tego, co widzimy w zachowaniu bohatera, a nie są podawane nachalnie. Mhm. Nie są moralizowaniem. Nie są moralizowaniem, nie? tylko właśnie tutaj jest pokazany bohater. On podawał jako przykład film Przełęcz Ocalonych, ten, gdzie ten. bohater... Główny jest adwentystą dnia siódmego. Jest tam parę takich momentów, przebitek właśnie, gdzie pokazany jest jako, gdzie czyta Biblię. Właśnie jest pokazany jako człowiek wierzący, natomiast całość filmu to jest przede wszystkim pokazanie pięknej tego człowieka, który w decydującym momencie ratuje swoich towarzyszy na, na froncie ryzykując swoim życiem, mimo że sam odmawia noszenia broni, bo nie chce zabijać ludzi. Hmm. I myślę, że, że właśnie w ten sposób pokazując te wartości, no dużo więcej dobra można zdziałać w sercach ludzkich niż właśnie takim mówieniem o diable, o szatanie, takim bezpośrednim, bo to cały czas to, jest, to są te słowa świętego Pawła, że hmm, krzyż Chrystusa, tam akurat mówię o krzyżu Chrystusa, że że jest głupstwem dla pogan. Tak jest. Zgorszeniem. Zgorszeniem dla Żydów, natomiast głupstwem dla pogan. Więc więc tutaj miejmy to na uwadze, że jeżeli nie zaprosimy kogoś do odkrywania tego krzyża, to potraktuję potraktuje tak jako głupstwo.
0: No nie, uderzeniem nim tak prosto między oczy to za wiele pewnie nie osiągniemy. Zawsze mi się w takim kontakcie przypomina wypowiedź Roberta Friedricha, Lice z Luxtorpedy, który właśnie na temat muzyki, którą robi Luxtorpeda, którą gra Luxtorpeda, Mówił, że zawsze, zawsze, zawsze się zrzymał na pytania o to, że oni są jakimś zespołem chrześcijańskim, że robią muzykę chrześcijańską, że są nazywani jako zespół grający chrześcijański, ostre chrześcijański ostrzejsze granie i tak dalej. Zawsze się temu bardzo, bardzo sprzeciwiał i to też do mnie przemawia. Rzeczywiście on zawsze mówił, że my nie, nie robimy muzyki chrześcijańskiej, po prostu robimy dobrą muzykę. Z dobrymi, z, dobrymi, z dobrymi wartościami. Z dobrymi wartościami, nie? Mhm. Mhm. Tak. I to jest najlepsze świadectwo. My mhm. często byśmy chcieli tak z pałką wyjść po prostu i, i, i jakby mówić wprost pewne rzeczy, natomiast no, też zresztą w samej ewangelizacji, pewnej takiej metodologii ewangelizacyjnej, tak bym to nazwał, jest coś takiego jak inkulturacja, jak takie jednak zaprzyjaźnienie się, wejście w pewne środowisko, mhm. bez, bez takiego jakby ostrego nazywania od razu rzeczy po imieniu. Nie? Mhm. Dokładnie. Michał proponuje, żeby Patryk Wega nakręcił historię Neymana. I wystarczy. I wtedy by wystarczyło. Tak, ja się zgadzam z tym. Okej. Dobrze, dobrze, nic. Zmierzamy do puenty. Myślę, że ta puenta już padła. To jest czas, żebyśmy kończyli, bo już jest w pół do dwunastej. To już taka pora słuszna. Dokładnie. Dziękujemy wam serdecznie. Chciałeś jeszcze kogoś zacytować? Nie,
1: chciałem powiedzieć, że Piotrek dzisiaj
0: szykuje tutaj w redakcji. Ale wytrwale słuchał nas tutaj, kontrolował wszystko. Widziałem, że Także Musimy dać mu czas. Tak jest, tak jest. No, żeby już mógł odejść tam od komputera i pójść do kuchni. Także Piotrze, cieszymy się, że za chwilę właśnie trafisz do do kuchni. Czas na drugie śniadanie, jak to się mówi w korpo Świecie na lunch. Więc my się szykujemy, a wam bardzo dziękujemy za uwagę. No i widzimy się za tydzień, daj Boże. Czwartek ponownie. Czwartek? Nie. Wtorek. wtorek, wtorek, wtorek. Czwartek. Się wszystko miesza, naprawdę.
1: Wtorek, wtorek. Przepraszam. Jarosław
0: Kuman i Michał Ziółkowski. Do zobaczenia. Z Bogiem. Z Bogiem. Słuchałeś odcinka serii Mężczyzna w Kościele. Jeśli chcesz nas poznać bliżej, zapraszamy na drogaodważnych.pl